0: Muito bom estar aqui hoje à noite. Obrigado pelas orações. Domingo passado eu fiquei ruim, fiquei em casa. E como um bom marido, eu dou tudo para minha esposa. Então, hoje ela está ruim, e ela está em casa. Né? Então, uh, se, por favor, para jurar por ela essa noite. Estou procurando meus bolsos, não estou achando hoje vai ser muito curto, vamos abrir nossas bíblias para o livro de Romanos capítulo 12 Romanos capítulo 12 hoje eu gostaria de falar de assunto, um assunto que às vezes não falamos muito, mas é muito importante para a nossa vida cristã, os nossos valores, os valores das coisas que nós achamos importantes, a Bíblia fala muito sobre isso, da maneira que nós vivemos a nossa vida, o que nós buscamos, o que nós fazemos, o que nós não fazemos, aquelas qualidades dentro de nós, demonstra quem nós somos quando ninguém está nos observando. O que eu acho mais importante da minha vida são as coisas que eu pratico todos os dias, a maneira que eu penso. A minha mente já pensa na maneira que, que eu vou dirigindo através dos meus valores. Bíblicamente, a Bíblia nos ensina que nossos valores têm muito a ver com o valor que nós sentimos para nós mesmos a maneira que nós nos avaliamos nosso autoestima pode ser alto demais que está errado e muitas vezes nas igrejas nós não falamos sobre a autoestima baixa que também está errado eu quero que nós pensamos isso hoje à noite, nós temos que pensar de nós de maneira correta eu sei que Dependendo da maneira que você foi criado na sua família, através de seus pais, eles ou criaram uma, uma, um bom exemplo em você para seguir, para pensar em você da maneira correta, mas isso não sempre acontece. Graças a Deus eu tive parentes, meus pais, que ensinaram o valorizar as nossas vidas, mas nem todos que têm. E eu sei que tem muita coisa no passado que vai influenciando a maneira que nós vivemos hoje. Mas o que eu quero que nós refletimos esta noite é que nós cremos que em Cristo nós somos novas criaturas. Tudo o que aconteceu já passou. Nós temos que viver nas, na presente, entendendo, não quem nós somos através da avaliação dos nossos pais, seja certo ou errado, avaliação do mundo, porque o mundo vai te avaliar, o mundo vai dizer se você é importante ou não. E, infelizmente, muitas pessoas aceitam essa avaliação através do mundo e a, o seu, a sua autoestima está errada, ou é muito alto ou muito baixo. E o mundo vai te avaliar através da sua idade, através da sua raça, sua cultura, a sua aparência, se você tem muita coisa financeiramente, tem pouca coisa, através da sua família, o mundo vai te avaliar segundo muitas coisas que você nem teve opção na sua vida. E eles vão determinar se você importa ou não. E muitas pessoas seguem esse tipo de avaliação. E o problema com isso é que da maneira que nós pensamos em nós mesmos, nós formamos nossos valores. E se nós achamos mal ou bom demais de quem eu sou, os meus valores vão ser distor distorcidos. E a Bíblia fala muito sobre isso. Então hoje é noite, como nós estamos começando um, um ano novo ainda, Estamos pensando o que eu posso fazer na minha vida e tomar especialmente como eu posso ser usado por Deus. Eu, será que eu sou capacitado, sou qualificado para realmente honrar Deus com a minha vida? Eu gostaria que hoje é noite que nós temos uma, um perspectivo bíblico de quem nós somos. Muito importante, especialmente para nós que somos membros da igreja. Em Romanos capítulo 12, o Paulo está falando para a igreja em Roma, em versículos 1 e 2 nós já falamos, eu preguei uma mensagem sobre esses dois versículos, depois o pastor Justin pregou sobre esses dois versículos, e nós entendemos que isso é uma essência de uma vida cristã, em que nós reconhecemos que por tudo que Deus fez por nós, nós devemos nos entregar como sacrifício vivo, santo, agradável diante de Deus, e ser usado no seu serviço nós devemos buscar a entender e pôr em prática a vontade perfeita de Deus para as nossas vidas mas ele fala alguma coisa interessante que vai ser hoje à noite, capítulo 12 versículos 3 a 7 ele continua ele diz porque, tá? para para ter essa conexão entre os valores das coisas que nós achamos mais importantes de, de de avaliar a vida dos outros a nossa vida e também nosso relacionamento entre eu e Deus uh, diz assim porque pela graça que foi me dada digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém o Paulo está escrevendo para a igreja ele está começando a falar sobre ministérios da igreja participação da igreja e lembre que o alvo de Deus, que todos que são salvos sejam membros de uma igreja e na igreja trabalhando fielmente, entrando um ministério, aproveitando os dons que Deus nos deu, oportunidades que Deus nos dá, usando o nosso tempo, nossa vida para servir uns aos outros e levando o nosso ministério para o mundo. Mas tudo começa aqui entre nós. E é um alvo de Deus que cada um de nós participamos nisso. E por isso, ele diz, não pode pensar que você é algo que não é. Não pense mais do que você deve pensar de si mesmo. Ele continua. Pelo contrário, pense com moderação. Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Eu falei no começo que às vezes numa igreja não é o problema tanto. E existe problema, claro, que a pessoa pensa demais, acha que é grande demais, acha que é importante demais. E, e os, as evidências disso são mais, uh, mais visíveis, de orgulho, de maltratar as outras pessoas, achando que todo mundo deve fazer coisa para você. Então tem uma lista de coisas erradas que Deus odeia nas pessoas que têm essa mentalidade errada mas do outro lado nós falamos tanto sobre humildade que às vezes a pessoa acha que para ser um cristão verdadeiro tem que ser muito humilde e tem que ser humilde, mas humildade bíblica não tem nada a ver que pensando que você não merece coisas de Deus, que você não é capaz, que você não é forte, que você não tem é todo o poder de Deus na sua vida para atingir qualquer nível de sucesso que que é a vontade de Deus na sua vida. Não é não fazer as coisas para não aparecer, é aparecer, deixar a sua luz brilhar no mundo para as pessoas ver as suas obras. Mas o tempo todo entendendo que a graça que nós temos para, para fazer as coisas boas vem de Deus. Então não pensa que eu sou alguém, eu sou alguém que entreguei a minha vida, que não merecia nada por Deus e Deus que faz. Mas quando nós pensamos mal demais e essa ideia de humildade sendo alguma coisa que não merece, que não tem, pobre do um espírito não significa uma pobreza que você não consegue fazer nada. Significa que você depende em Deus por todas as coisas, fazendo grandes coisas, que honra Deus, sendo o melhor dos melhores em tudo que nós fazemos, mas sempre com uma atitude que eu recebi tudo através de Deus. Ele, nesse capítulo, ele continua falando sobre os ministérios, como no, numa igreja não são todos iguais, alguns parecem mais importante a, a ver do que os outros, mas todos são dados por Deus. E as pessoas que, que fazem os seus ministérios não podem achar que, que estão fazendo alguma coisa grande porque é eu que estou fazendo. Vamos lembrar e manter uma atitude de moderação em tudo que nós fazemos. O que é o seu valor vai determinar os seus valores. Eu sei que quando eu era criança, mais criança, eu... Era muito tímido. Eu nunca, nunca, nunca gostei de aparecer em frente de ninguém. Eu me escondi através de muita coisa. E, por isso, eu não participei em muitas coisas, porque eu achei que não estava suficiente. Eu, não, eu achei que não podia fazer certas coisas. Eu perdi a oportunidade de fazer coisas boas, porque eu não senti correto, bom demais para fazer. Eu sei que na, na vida cristã tem pessoas que ainda tem essa ideia. Ah, mas na igreja tem tantas pessoas com talentos muito melhores do que eu, não tem espaço para mim, eu não, eu não consigo fazer. E muitas vezes tem a ver do que aconteceu no seu passado. Mas nós acreditamos, como eu falei no começo, que quando alguém se entrega a sua vida por Cristo, ele perdoa, esquece, e dar uma nova vida na semelhança da divindade de Cristo e nós temos que entender que eu sou agora em Cristo, eu sou a mesma pessoa e eu sei que é difícil mas nós temos que deixar o passado para trás e viver pela graça de Deus na nova vida que eu tenho eu fiz uma pesquisa semana vendo o que acontece com pessoas com baixa Uh, autoestima, e tem um site no, no Google, chama Psicologia e Terapia, e diz o seguinte sobre as pessoas que têm baixa autoestima. as sintomas comuns são insegurança, dependência, raiva, inveja, inferioridade, incapacidade, vergonha, timidez, excesso de preocupação, ou emocional, ansiedade e frustração. E essa lista não bate com a lista na Bíblia que diz quem nós somos. Não tem nada nessa lista. De verdade, essas coisas aqui na Bíblia é para você evitar ser assim. Essa não é para quem é um crente em Cristo. Essas coisas são as coisas que passaram. Você não é mais dessa pessoas vive nas forças que Deus nos dá. Esses sintomas traz você a formular valores distorcidos. Nós temos que entender quem nós somos. Como devemos pensar? A Bíblia fala muito sobre isso. A Bíblia fala que da maneira que nós fomos criados é especial. Voltando na sua Bíblia, em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 27. Gênesis 1, 26 e 27. Um versículo que todos nós entendemos. E disse Deus: Passamos o ser humano. Tem um ser humano aqui? Tem alguns? Façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenho ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela a terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher, os criou e Deus abençoou-os. Nós somos criados, só pelo fato que nós somos criados na imagem de Cristo, traz um valor eterno para nossas vidas. Nós somos por cima de qualquer outra criação. Deus criou um homem na sua imagem para manter uma, uma conexão com Ele uma conexão que não existe com outra, outra, qualquer outra criação desse mundo. Nenhum animal, nenhuma outra coisa tem essa conexão eterna que todo ser humano tem com Deus. Ele fez isso para manter uma ligação entre nós. E realmente, eu conheço a história da queda, o homem pecou, ele perdeu essa essa, essa valor eterna diante de Deus, assim, de relacionamento entre com Deus, mas ele vai mantendo essa semelhança criada na imagem de Deus. Por isso todo ser humano, seja uh, crente ou não, tem um valor, um valor que nós chamamos de um valor inerente. Um valor que nós herdamos na parte da criação que não pode ser separado, que não pode mudar. Tem algo entre homem e Deus que isso não é salvação mas que leva a pessoa à salvação, quem aceita Cristo como salvador. É uma conexão, porque Deus ama a sua criação. Então, todas as pessoas, isso é importante porque todas as pessoas têm uma dignidade especial feita por Deus. E quando nós temos nossos valores de como nós vamos tratar as pessoas, como nós vamos relacionar com as pessoas, nós temos que tratar todos as pessoas a nosso redor, seja parentes, amigos, irmãos ou não, com respeito e dignidade, porque a vida deles tem valor, porque foram também criados na imagem de Deus. Por isso, nós temos que respeitar, honrar e fazer tudo possível que a Bíblia diz até amar os nossos vizinhos. Por quê? Porque eles valem. têm um valor dado por Deus salmista falou isso, repetindo isso em Salmo 189. Salmo 189. O salmista diz versículos 13 e 14. Ele reconhece isso. Ele diz, pois tu, falando por Deus, pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste as tuas obras são admiráveis a minha alma o sabe muito bem essa alma, algo diferente que Deus coloca em todo os irmãos sabe, Ele tem essa conexão com Deus nós temos que entender que nós temos um valor inerente diante de Deus porque Ele nos criou e nós temos que receber isso, que eu tenho um valor, eu não sou ninguém, eu não sou um acidente, eu não sei, talvez o que todo mundo diz que eu sou, o que meus pais falaram, eu, eu tenho um valor diante de Deus. Também temos um valor diante de Deus, porque de tudo que Deus fez na criação, todo esse universo imenso, que as pessoas, cientistas, estão descobrindo mais e mais coisas sobre o mundo até hoje, Descobrindo coisas que eles nem sabiam existir alguns anos atrás. Esse universo imenso feito por Deus, ele criou para nós. Como uma casa para a gente morar. Você não faria isso para alguém que você não vale. Para você que não tem valor. Deus fez tudo isso e nos colocou para, para morar, para viver, e para dominar esse mundo. Você faz as melhores coisas para as pessoas mais importantes. Então, nós temos um valor, todo ser humano tem um valor diante de Deus. Deus nos perdeu no pecado um tesouro dele, criação dele. Ele nos perdeu no pecado. A Bíblia diz que nós somos separados pelo pecado. Mas o que ele fez? Ele enviou Jesus para nos buscar. A Bíblia diz em Lucas que Jesus vem para buscar e procurar e salvar os perdidos. Um perdido que tem valor, Deus nunca vai parar de procurar. De aí atrás. Ele nos ama mais do que qualquer outra pessoa, de outra coisa nesse universo. Ele vai te buscar, Ele vai atrás, nós cantamos hinos sobre isso, que Ele vai procurar você, para dar você oportunidade, todos nós, para crer em Cristo como Salvador, para ser perdoado dos nossos pecados, para ter uma vida digna de ser um filho de Deus. Ele nos busca, Ele nos procura, Ele nos convida para fazer parte da sua família, não tem outra coisa que demonstra o valor que nós temos do que o Criador do mundo deixando tudo para nos procurar aqui na Terra. Nós nunca devemos achar que a minha vida não vale nada. Nós temos que nos ver através dos olhos de Deus. Somos preciosos, tão grandes na sua, na sua, nos seus olhos que Ele faria qualquer coisa para nos dar oportunidade para crer nele como nosso Salvador. Uma maneira de avaliar alguma coisa é quanto a pessoa vai pagar. Né? Todos nós temos coisas que nós achamos que valem muito. Né? Você pode ter uma roupa, um tênis, alguma coisa que você fez que você coloca muito valor. Isso é muito importante para mim. O valor isso é 10 mil reais eu não vendo isso por menos que 10 mil reais você pode colocar numa loja pôr para vender 10 mil reais porque é muito importante, tem muito valor mas se ninguém vai te dar 10 mil reais não vale 10 mil reais se alguém vai te dar 10 reais então o valor é só isso o valor no mercado não é o que eu acho que é é, é o que alguém vai pagar para aquilo tem coisas que que para nós não tem valor nenhum, mas alguém vai pagar milhões de reais para comprar, então essa é quanto vale a coisa, então quanto vale a sua alma? Será que é caro? Quanto vale a sua alma? Em João capítulo 3, eu vou ler só alguns versículos, bem conhecidos, João capítulo 3, versículo 16, Vamos começar a entender o valor da nossa vida diante de Deus. A Bíblia diz, em um versículo que todo mundo conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus te ama tanto que custou a vida do seu Filho. Ele enviou Jesus para morrer na cruz, para resgatar você do seu próprio pecado. As correntes, o preço que Satanás tem, para salvar você. O preço é muito alto. Deus não mandaria Jesus morrer na cruz para pagar por seu pecado se você não vale nada. Isso é para todos os seres humanos. Tem um valor tem um valor enorme para Deus. Você é importante. Você é amado por Deus. Quando nós começamos a entender isso. Nós vamos ser usados. De uma maneira bem melhor. Na obra de Deus. Diz em 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6. O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta. Para os membros da igreja. Ele estava tendo problemas, porque era uma cidade, Corinto, uma cidade cheia de pecado, cheia de problemas ao redor. Naquela época foi muito difícil servir a Deus fielmente. E eles saíram, muitos saíram de prostituição. E sabe que até religião, naquela, naquela época, religião, uh, através dos outros templos, através da... da a mitologia grega foi feita muito através de imoralidade e muitos praticavam imoralidade e dentro da igreja era um grande problema também imoralidade e Paulo escreve muito coisa sobre isso em capítulo 6 no final de dizer que ele tem que manter a sua vida pura ele fala assim versículo 17 a 20 ele diz mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que a pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo, está falando do corpo físico, que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a, vo a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Aqui está falando sobre o preço que Deus pagou para redimir, para salvar. Ele colocou o Espírito Santo dentro de você fazendo a sua vida um santuário de Deus. Não existe nada mais importante que isso. Nós não, 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 nunca podemos achar que a minha vida, depois que eu aceitei Jesus como salvador, eu já tinha um valor diante de Deus, porque eu sou criação dEle. Deus me buscou, Jesus morreu na cruz, pagou com seu sangue para me salvar. Eu aceitei o convite de Deus para fazer parte da família dEle para ser um filho de Deus eternamente, Ele entregou o Espírito Santo dentro de mim, para, para, para me ensinar de dentro para fora, como viver uma vida santa e pura, eu não tenho mais direito de usar meu corpo com coisas imorais, porque Deus pagou o um preço muito alto para a minha vida, por quê? Porque tem tenho valor, eu tenho um valor enorme diante de Deus, o mundo pode me avaliar através de muitas coisas, mas isso não importa. Chega um momento na minha vida que eu tenho que decidir quem eu vou agradar. Eu vou correr atrás da, das coisas do mundo para agradar todo mundo, para provar quem eu sou. Eu vou simplesmente aceitar quem eu sou em Cristo. A minha identidade agora, após ir recebendo Cristo, é um filho de Deus. Nós temos que entender isso, porque o valor que eu sinto para mim mesmo vai determinar os valores da minha vida. Também, em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17 a 20. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17 a 20. Agora, o apóstolo Pedro fala assim. E se vocês invocam como Pai, agora que vocês aceitaram Jesus como seu Salvador, Deus, o Criador, Ele, Ele, Ele não é somente agora sua, o seu Criador, Ele é o Pai de vocês. Se vocês invocam como Pai, aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, Ele diz, vivam em temor, diante do tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro, não existe nada mais precioso aqui nesse mundo do que essas coisas, mas não foi com isso que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o que pagou o preço da sua salvação, não foi nada desse mundo, desse mundo não tem o valor suficiente, de todas as maravilhas que existem nesse mundo, não tem o valor suficiente para resgatar uma alma, do inferno para a eternidade, Apenas o sangue precioso de Cristo. E isso foi seu preço. Isso foi o preço da sua alma. Então nós temos um grande valor diante de Deus. Entendendo isso, como eu vou, vi vou viver a minha vida. Você sabe que todos nós gostamos, a maioria gosta, assistir filmes. E normalmente aquele, aquele filme, provavelmente todo mundo já viu um filme desse jeito, que Uh, um filho é, é, é captado, é levado preso para os, os homens ruins é tá levado fora e fala para os pais para pagar um preço de resgate e tal então, então, tem muitos esse tipo de filme e tem esses filmes que o pai escondido ele vai atrás da sua filha ele vai fazer tudo possível para no fim no fim ele mata todos os, os homens ruins ele, ele vai resgatar a sua filha, e é uma grande filme, tem muitos desse tipo, sabe o que a Bíblia diz em Mateus 20, e Mateus 12, Mateus 12, 29, que Jesus falou que ele, entra como Jesus, como Salvador, ele entra na casa do valente, está referindo ao Satanás, a casa aqui na terra, que é dono de todas essas almas, aqui na terra perdidas, e que Jesus entra, ele vai amarrando o valente da casa, ele rouba os tesouros dele. Então Jesus faz isso no momento da nossa salvação. Ele vai prender o poder que Satanás tem sobre as nossas vidas para nos libertar da nossa escravidão de pecado. Ele nos ele nos vai ele nos resgata, ele vai nos resgatar do inimigo. Jesus faz tudo isso por você, porque você tem valor, também eu gostaria que nós lemos em Filipenses capítulo 2, um trecho de versículo muito importante, mas mais um que mostra quanto Jesus fez, quanto ele gastou para a sua salvação, para você estar aqui hoje à noite, pensando da sua vida, pensando o seu valor, pensando que tudo que você pode ou não pode fazer, porque você acha que tem capacidade ou não tem. Filipenses capítulo 2, o capítulo inteiro seria bom ler em casa, mas olha aqui, só o versículo 5 a 10, falando de Cristo, Tenho entre vocês, a igreja, o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou -se o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo, quer dizer, que tem que manter isso para toda a eternidade. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhantes aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz por isso também deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome para que o nome de jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que jesus cristo é o senhor para a glória de deus pai nós temos um Salvador que deixou toda a glória da eternidade para vir aqui, para andar nesta terra como servo, para ser humilhado até na cruz, morreu em nosso lugar para salvar eternamente a sua alma. Ninguém faria isso para alguém que não tem valor. Todos nós temos um valor, que nós não podemos medir nessa Nesse momento, nessa nesse mundo, o valor que nós temos em Cristo. Mas nós temos que aceitar isso. Pensa na maneira correta. De quem é você. Não através da avaliação, até da sua própria família. Nem dos colegas, nem do mundo. Mas vê quem Deus diz que eu sou. E por causa disso eu vou honrar a Ele, eu vou fazer, eu sou capaz, eu sou amado, Deus me entregou certas qualidades, certos dons, certos talentos, eu não vou pensar que eu sou alguém, porque eu entendo como Paulo diz, que isso é pela graça de Deus, e essas coisas são para ser usadas entre os irmãos da minha igreja, e também para as pessoas que estão de fora, mas eu vou viver a minha vida de acordo de quem eu sou em Cristo e não quem eu gostaria de ser ou quem as pessoas acham que eu sou. Ele te encheu com o seu Espírito Santo para que você pudesse ter uma vida santa e agradável, para que você pudesse ser conformado à imagem perfeita de Cristo e o Espírito Santo te capacita de, de cumprir qualquer obra, qualquer coisa que ele coloca no seu desejo para fazer e tem mais uma coisa Lembre que eu falei que uh, uma maneira de avaliar nosso valor é que Deus nos criou na sua semelhança e nos colocou numa terra que ele criou essa, essas maravilhas dessa terra que pessoas que têm condições podem viajar a sua vida inteira para conhecer todas as maravilhas desse mundo, para entender como Deus criou essa, tudo é para nós. Mas além disso, Ele não termina. Olha João capítulo 14. Em João capítulo 14. João capítulo 14, versículos... 1 a 4. Jesus chamando os seus discípulos, seguidores. Ele diz que o coração de vocês não fica angustiado. Vocês creem em Deus, creem também em mim. Na casa do meu Pai há muitos moradores. Se não fosse assim, eu já lhes teria, teria dito. Pois eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for a preparar um lugar voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também comigo, e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. De tudo que Deus fez, essa criação cheia de maravilhas, esse universo imenso, que nós nem podemos começar a imaginar as belezas que Ele fez para nós essa terra, Jesus está falando, isso não é suficiente. Você vale muito mais que isso. Esse mundo que eu fiz para você é bom para os seus 70, 80 anos aqui na terra. Mas vocês que creem em mim, vocês que me seguem, eu vou preparar um outro lugar. Eu vou preparar um lugar maior e melhor ainda. Eu vou preparar um lugar que vocês nem podem imaginar. É além de qualquer mansão que pode imaginar. Eu vou criar um novo lugar para vocês que não vai durar só alguns anos, mas vai durar para sempre, uma eternidade, porque eu quero que vocês permanecem comigo. O desejo de Deus é sempre ter um povo que permanecem ao lado deles. Vocês têm oportunidade, todos nós temos oportunidade de ser parte desse povo escolhido por Deus, que nós recebemos sua chamada, que nós, envi, nós entregamos a nossa vida, nós permanecemos fiel a Ele, nós entendemos quem nós somos e nós temos esse futuro esperando, até no livro de Apocalipse, pode ver nos últimos capítulos de Apocalipse, Apocalipse capítulo 21, o Deus leva o apóstolo João para o futuro, levei ele alto de uma montanha para mostrar essa cidade que Jesus está dizendo que eu vou preparar para todos os meus discípulos. Ele disse aqui, a Bíblia diz, capítulo 21 de Apocalipse. Também seria bom ler inteirinho esse capítulo em casa, mas vamos ler hoje versículos 10 a 13. Apocalipse, capítulo 21, versículo 10 diz, E ele me levou... No espírito, a uma grande elevada montanha, e me mostrou a Cidade Santa, o que Jesus estava falando em João 14 que iria fazer. A Cidade Santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus, o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima como pedra de jaspe cristalina. Tinha uma muralha grande e alta com doze portões e junto aos portões doze anjos. Sobre as por os portões estavam escritos os nomes, a saber, os nomes das doze das tribos de do filhos de Israel. Três portões se acharam a leste, três ao norte, três ao sul e três ao leste. Vamos pular para dezoito. A muralha é feita de jaspe e, de, e a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os alicerces da muralha da cidade estão enfeitados de todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônia, o sexto de sardio, o sétimo de crisólito, oitavo de Berilo, o nono de Topázio, o décimo de Cris... Cris... Crisoprazo, o décimo desto... primeiro de Jacinto e o décimo segundo de Ametrista. Os doze portões são doze pérolas e cada um desses portões é feito de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente, que descrição, até difícil pronunciar, tudo que Deus está fazendo para nós está é, fazendo porque Ele te ama, dá valor da sua vida, está fazendo uma casa permanente, eterna onde nós vamos habitar com Ele para sempre quem faria tudo isso para alguém que não vale nós temos um valor é muito importante que nós reconhecemos o valor que nós temos em Cristo vamos nos ver como Deus nos vê, nada mais e nada menos vamos viver de acordo com quem nós somos nada mais e nada menos vamos ser humildes gratos, fortes firmes e fiéis Vamos tratar as outras pessoas com respeito e dignidade, porque todos têm um valor inerente de Deus. Vamos aproveitar cada oportunidade para fazer o bem com todos, especialmente aqueles na casa de Deus. Vamos ser instrumentos da justiça, servos de Deus, adoradores de Cristo e inimigos do mal vamos anunciar o amor de Deus a salvação em Cristo e a comunhão na sua igreja vamos ser sempre prontos para testemunhar e dar a razão da esperança que temos em nós é tudo isso e é muito mais que vai acontecer na sua vida, quando você simplesmente te reconhece com o valor correto que Deus tem na sua vida, porque quando nós começamos nos ver como um filho de Deus, um sacerdote real, pessoa abençoado, amado por Deus, eu não sou mais um pobre pecador que não tem valor que não consigo viver a minha vida sem continuar no mesmo pecado todos os dias e de vez em quando eu vou melhorar e pedir perdão. Não é isso a vida, a vida é por cima de tudo isso. A vida que Deus nos deu é muito mais valiosa que isso. E Ele exige que Ele deu essa vida para nós, Ele exige que nós vivemos essa vida. Ele diz para os, os membros da igreja de Corinto: você não tem direito de usar seu corpo para praticar coisas erradas. Eu comprei com preço alto a sua vida. Você tem que entender o seu valor e vive desse jeito. Não continua lá embaixo. Vive por cima de tudo isso. O apóstolo Paulo, nós sabemos que ele... Enquanto ele achava que estava servindo Deus, ele estava tentando destruir a obra de Deus. Destruir a igreja de Cristo. E depois da salvação dele, ele teve um problema de deixar o passado para trás. Muitas vezes ele fala do jeito que ele era antes. E na, na, na carta para a igreja de Coríntios, capítulo 15, até nós podemos achar capítulo 15 de... 1 Coríntios, ele descreve um pouco, ele está falando nesse capítulo 15 sobre a ressurreição de Cristo. É um, é um capítulo muito importante, principalmente está chegando a Páscoa. Mas está falando sobre a ressurreição de Cristo. E como Jesus ressuscitou, e depois, alguns dias, muitos apóstolos encontraram com Jesus, ele foi falando quem encontrou com Jesus primeiro, depois a outra, depois a outra. E quando ele chega aqui, em versículo 8, de capítulo 15, ele diz, por último, depois de todos depois de todos os outros apóstolos ter visto Jesus, ele diz, por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por, como por um nascido fora do tempo. Aí em versículo 9, porque eu sou o menor, mais importante, de todos os apóstolos. E nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo. Pois persegui a igreja de Deus. Mas olha aqui, versículo 10. Quando ele aprendeu o valor real que ele tem em Cristo. Que não, não é determinado pelo passado. É do presente. Do momento que você entrega a sua vida por Cristo. Ele começa a tirar uma nova vida. Ele diz, versículo 10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida, não se tornou vã, pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo, portanto seja eu, ou seja, eles, outros apóstolos, assim pregamos e assim vocês crerem. O apóstolo Paulo está dizendo, quando ele entendeu o valor da sua própria vida, essa mudou a maneira que ele serviu a Deus. Isso é um fato. Se nós entendemos o nosso valor avaliado por Deus, nós vamos agir dessa maneira. Se eu vou acreditar que eu sou um pobre pecador ainda, que não consigo deixar o pecado e, e vai vivendo isso porque eu sou fraco eu sou ser humano, Deus sabe as minhas fraquezas, não, Deus te salvou das suas fraquezas, Ele te deu uma nova vida cheia de poder do Espírito Santo para alcançar coisas incríveis para a honra e glória de Deus e se eu não estou vivendo nessas coisas como Paulo diz, eu recebi tudo em vão eu tenho que entender que Deus me salvou não para aguentar mais alguns anos aqui e um dia morrer e vai para o céu. Ele me salvou para, para drasticamente mudar a minha vida para o melhor, representar a Ele aqui na terra e conseguir uma vida suprema aqui. Vai ter momentos de sofrimento, vai ter momentos de tristeza. Ele passou por tudo isso, mas Ele sempre venceu. Nós temos que reconhecer como Paulo o nosso novo valor real em Cristo. E aí os nossos valores vão mudar. O nosso desejo de servir, de honrar a Deus vai mudar. A nossa força vai mudar. Um sintoma de baixa autoestima, é, depressão, é, é, cansaço, é, inferioridade, tudo isso não leva a pessoa a conseguir fazer coisas boas. Mas quando nós deixamos isso para trás, entregue isso, pede para Deus me curar desse sentimento, porque são somente sentimentos. E aceita quem nós somos em Deus, cria outra perspectiva, outra visão. Agora eu posso, posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Então nós temos que sair daqui hoje. Se nós já não tem essa ideia do seu valor, tem que sair daqui com essa ideia real. Não deixa Satanás mentir para você que ainda você não vale. Escuta o que o mundo diz porque ele te conhece melhor. Não vamos decidir hoje ver o que Deus diz que eu sou. Quando nós reconhecemos isso, tem a nossa força de fazer obra, cumprir aquela vontade perfeita e agradável, muda em nós. Então a minha pergunta, hoje à noite, enquanto o equipe de louvor prepara, você sabe quem você é? Você te conhece de verdade em Cristo? Porque nesse mundo louco, que está piorando todos os dias com essas ideias de quem é você você nasceu desse jeito mas você não é desse jeito quem é você, o que é a sua identidade pode mudar a sua identidade mil vezes tem esse mundo que ninguém sabe quem é mas nós sabemos porque nós somos quem Deus diz quem Deus nos criou para ser e que ele nos transformou em Cristo o que é a sua identidade se alguém vai te perguntar o que é a sua identidade você pode dizer eu me identifico em Cristo essa é a minha identidade eu me identifico em Jesus Cristo o meu pronome é Nele. eu sou Nele. eu vivo a minha vida segundo isso eu sou uma nova criatura não sou mais desse mundo. Meus valores são diferentes. Meus valores são divinos. Eu sou, eu, eu sou de Cristo. Não sou mais do mundo. Eu ando no caminho reto. Eu vou com as águias. Eu subo as montanhas. Eu ando por cima das águas. Eu vivo pela fé. E eu venço esse mundo você é essa pessoa, porque essa é quem Deus diz que você é, Jesus falou, se você me aceita, se você anda junto comigo, eu não vou te deixar, eu vou andar com você até o fim, nós temos tudo isso, Deus não vai andar junto com alguém, que acha que não vale nada, Ele anda com os vencedores, porque Ele que faz, você é vencedor, se isso não é quem você é, enquanto nós cantamos o altar está aberto, você pode vir aqui ajoelhar diante do Senhor hoje, e não esperar a ter em volta, porque vai ser tarde demais, para mudar o seu destino, ajoelhando, ajoelhando o seu joelho diante de Deus, enquanto você tem vida, e entregando a sua vida reconhecendo Ele como o salvador e recebendo Ele como seu salvador vai mudar toda a sua vida se você esperar ter Ele voltar nessa terra, você vai confessar a mesma coisa enquanto você vai passar a eternidade no inferno faça isso, resolve quem você é essa noite diante de Deus se você ainda tem dúvida sobre a vida cristã conversa com, conosco aqui depois do culto durante o apelo, vem conversando que não tem nada mais importante de entender quem você é e quem Deus quer da sua vida e vive a sua vida segundo isso não escuta mais as mentiras de Satanás não deixe ele convencer você que você não vale você fez isso no passado você não merece isso Jesus ama, morreu e está aqui hoje à noite para te salvar, aceita isso, esse convite hoje à noite enquanto nós ficamos em pé e cantamos